0: Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Ist das jemandem präsent heute, morgen? Es ist von den Herrnhutern die Tageslosung von heute. Felix, das erste Bild bitte. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Und dazu gibt es einen Lehrtext. Freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn. Haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Aus dem zweiten Korintherbrief. Und dann war mir nicht anders, ich konnte nicht anders, der Wochenspruch, der passt dazu noch einmal. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nahe. Das steht im Philippa. Brief im Kapitel 4. Ich bete kurz. Vater im Himmel, öffne du unsere Herzen. Sprich du durch mich und hilf deine Worte zu verstehen. Schau auf uns und stärke deine Gemeinde. Amen. Liebe Gemeinde, es ist mir eine Ehre, Gottes Wort und seine Absichten von hier aus weitergeben zu können. Ich heiße für die, die mich nicht kennen, Jens Scholz, bin 64 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder und seit 13, 14 Jahren gehöre ich hier auch dazu mit der Frau. Heute am 4. Advent, es soll in der Rede um die Freude gehen, und um Jesu Gebet zum Vater, denn wir glauben, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Jesus spricht selbst das Geheimnis der Einheit an. Sie ist dort verheißen, wo sich seine Gemeinde in seinem Namen versammelt. Und dieses Eins sein, in Jesus ist der Zustand der absoluten Gnade, und zwar darum, weil wir uns das selber niemals erarbeiten hätten können, nicht mit der uns zur Verfügung stehenden Kraft, niemals. Diese Einheit ist so unendlich kostbar und selten, und sie wird, in ihrer Vollendung eines Tages, eines Tages, in der Vollendung den Leib Christi mit allen gläubigen Nachfolgern widerspiegeln. Die Lieder, die wir eben gesungen haben, passten dazu, aber Ideal und Realität klaffen ja immer noch auseinander. Aber wir dürfen voller Hoffnung bleiben, dass auch das vorbeigeht. So, hier trenne ich eine kleine Linie. Die hat aufgehört mit eines Tages. Und jetzt ein kleines Zwischenspiel. Felix, da hätte ich gerne ein Bild. Also so sah ein Junge mit sieben Jahren vor 59 Jahren aus. Das äh, bin ich gewesen. Und äh, mein Vater sagte oft zu mir, Junge, wir fliegen mal nach Berlin. Und da war ich vielleicht fünf. Und das hat mir so gefallen, dass ich meinen Vater alle drei Tage gefragt habe, Papa, wann flagen wir denn nach Berlin? Und äh, man muss sich in die Zeit zurückdenken. 1961 wurde die Mauer gebaut und die Berlin war eine Insel im Ostblock und war nicht mehr zu erreichen. Und die alliierten Westmächte haben mit Flugzeugen, sogenannten Rosinenbombern, dann Berlin von oben versorgt, bis diese Krise vorbei war und man wieder über das Land einreisen durfte. Und äh, mein Vater, der hatte als Deutscher da ein Geschichtsbewusstsein, eine besondere, ein besonderes Verständnis und wollte mir als kleinem Jungen das immer gerne näher bringen. Sein Versprechen hatte sich so sehr in mein Ohr gesetzt, dass ich immer wieder fragte: ja wann, wann, wann fahren wir denn endlich und da wurde nichts draus und äh, ich habe gedacht, naja, es war eine gute Idee und war dabei, dieses Versprechen zu vergessen und erinnerte mich gar nicht mehr daran. Aber eines Tages passierte es dann, ich erinnere mich noch sehr deutlich, ich kam aus der Schule gestürzt und zum Schulhof runtergingen so 20 Stufen, und ich bin da runtergedonnert, ich wollte immer der Erste sein, der da raus ist. Und dann stand am Fuß der Treppe, stand mein Vater und sagte, Junge, heute fliegen wir nach Berlin. Meine Augen, mein Ausdruck, ich strahlte, die Freude war unglaublich groß. Und wir sind dann, damals durften deutsche Gesellschaften gar nicht Berlin anfliegen, wir sind mit der Pan American, mit der Pan Am nach Berlin und ähm, ja, was sollte das Ganze? Die Geschichte mündete in einer sechsteiligen Reportage in den Ruhrnachrichten, das ist so die Rheinpfalz im Ruhrgebiet, wie ein kleiner siebenjähriger Junge die geteilte Stadt sieht, wurde veröffentlicht und ich habe es noch irgendwo auf meinem Rechner. eines Tages- und das war ein kleiner, ein kleiner Input, der am Ende der Predigt dann nochmal interessant wird. Jetzt können wir das dritte Bild, bitte. Jeder von uns ist vom Schöpfer anders gemacht. Jeder von uns hört und sieht anders. Und doch sind wir eine Gemeinschaft. Allerdings ist die Gemeinschaft, die wir sind, keine Gemeinschaft, die sich selbst zusammengestellt hat oder gar ausgesucht. Gern wollen wir uns daran erinnern, wie wir hierher gekommen sind und wer eigentlich derjenige war, der uns hoffentlich durch den Heiligen Geist hier hineingeführt hat. Gott hat einen jeden von uns herausgerufen und zusammengestellt, und dieses Faktum unterscheidet uns von allen anderen Gemeinschaften und Vereinen, weil wir eine Gemeinschaft sind, die sich nicht nach der Sympathie der Mitstreiter ausgesucht hat und wir sind eine Gemeinschaft, die an dasselbe Versprechen und an dieselbe Zukunftsvision glaubt. Ist das Kennzeichen dieser, unserer Gemeinschaft jetzt dass wir alle dieselben Antworten auf Tagesfragen haben müssen? Es ist nur selten überliefert, was Jesus wortwörtlich gebetet hat. Wir wissen, dass er regelmäßig die Einsamkeit aufgesucht hat um mit dem Vater zu reden, aber nur selten sind die Worte darüber, die Inhalte bekannt geworden. Es gibt in der Bibel, im Evangelium des Johannes, ein ganzes Kapitel, das dieses, äh, den Wortlaut Jesu in einem Gebet wiedergibt. Es ist das 17. Kapitel, auch das hohepriesterliche genannt. Und das Gebet kann man in drei großen Blöcken verstehen. Im ersten Block bittet Jesus den Vater um die Einheit mit ihm selbst. Jesus möchte gerne mit dem Vater eins sein und bittet darum. Im zweiten Block bittet Jesus, dass er mit seinen Jüngern so eins ist, wie er mit dem Vater. Also im Grunde genommen, dass er, der Vater und die Jünger eins sind. Und im dritten Block, da geht es darum, dass Jesus darum betet, dass diejenigen, die eines Tages durch die Worte der Jünger an ihn glauben werden, ebenfalls mit ihren Lehrern, also mit den Aposteln, mit Jesus und mit dem Vater eins werden. Also, man kann das übersetzen, man kann das übersetzen, dass Jesus schon damals, vor 2000 Jahren, für uns gebetet hat. Auch wenn, er, wenn wir uns nicht vorstellen können, dass wir da namentlich schon drin vorkamen, aber wie ich es gerade erklärte, Diejenigen, die an ihn glauben, dürfen wissen, dass sie mit ihm verbunden sind. Und er, Jesus, gerne möchte, dass wir eins werden. Ich möchte jetzt nur vier Verse, ihr könnt gerne das 17. Kapitel mal ganz lesen zu Hause. Ich möchte nur vier vorlesen. Es sind Worte aus dem dritten Teil. Jesus betet. Ich bete aber nicht nur für sie, also für die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Das sind wir. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, so wie ich von dir geliebt bin. Liebe Gemeinde, Jesus hat für uns schon zum Vater gebetet. Ich in Ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen. Und in der Chronologie der Bibel, wissen wir schon, was eines Tages passieren wird, wenn die Herausgerufenen aus allen Völkern vor dem Thron stehen und Gott anbeten und ihm Lobpreis bringen. Dann ist dieses Ziel erreicht. Mit diesen Worten, die Jesus betet, sagt er uns, Gott ist in mir. Denn wenn Gott Vater in Jesus ist und Jesus in unseren Herzen wohnt, wer wohnt dann in uns? Jesus, Gottvater, der Heilige Geist. Einige von uns sympathisieren zwar mit dem Evangelium, streiten auch nicht ab, dass Jesus ein guter Mann war und auch Gottes Sohn. Das machen die Dämonen übrigens auch. Und das ist auf jeden Fall ganz sicher eine Grundvoraussetzung im christlichen Miteinander an Jesus zu glauben. Aber reicht das aus? Geht es nicht vielmehr dann darum, den Glauben auch umzusetzen, anzuwenden? Glaube ohne Werke ist tot, sagt Jakobus. Und ich habe das eingesehen. In den Taten zeigt sich, ob du das, was du glaubst, auch umsetzt und es wird Auswirkungen haben. Und das bedeutet auch unter anderem den Auftrag, liebt einander als Befehl zu verstehen. Wir können das nicht von unserer Lust, von unserer Laune oder von unseren momentanen Befindlichkeiten abhängig machen. Hans Günther aus Gelnhausen hat zu dem Thema liebt einander vor zwei Wochen eine sehr eingängige und tiefe Predigt gehalten, die auf YouTube auch noch abzurufen ist. Ein Bestreben des Widersachers ist es, die Gemeinde Jesu zu zerstören. Vorab, wir wissen, es wird ihm nicht gelingen, sie wird gesiebt, ja, aber nicht zerstört. Eine gut funktionierende Strategie dazu ist, eine Gemeinde zu spalten, sie in Gruppen aufzuteilen, mit gegenläufigen Meinungen, an denen sie sich aufreiben können, denn dadurch wird die Einheit gespalten, bekämpft und so der Widersacher hoffentlich zerstört. Wir glauben nicht daran. Wer sich auf dieses Spiel in einer Gemeinschaft mit einem höheren Ziel und so dürfen wir uns auch sehen, einlässt, der hat schon verloren. Wir bekämpfen uns gegenseitig, weil wir unser eigentliches Ziel aus den Augen verloren haben und etwas Zweit- oder Drittrangigeres als wichtiger erachten als Gottes Auftrag selbst. So werden wir unser Ziel nicht erreichen. Und so werden wir auch Jesu Gebet nicht entsprechen. Wir dürfen uns gegenseitig nicht so vor den Kopf stoßen, dass es zu einer Spaltung kommt. Es gibt sicher viele wichtige Fragen heutzutage. Gesundheit, besonders in Corona-Zeiten, Regeln, Verordnungen, Krankheitsbekämpfung. Aber ist das das Wichtigste? Darüber zu streiten, dürfte uns nicht auseinanderbringen als Nachfolger Jesu? Wenn doch, bleiben Fragen offen. Im ersten Petrus, Kapitel 5, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ich gebe zu, dass die Art und Weise der Darbietung dieses Spruches sehr an Farbe an Märchen, an Bilder erinnert, aber wenn wir den Inhalt ernst nehmen, dann kann man das auch mit heutigen Worten gut begreifen. Viele Geschwister in unseren Gemeinden, und da rede ich jetzt nicht von uns, sondern überhaupt von den christlichen Gemeinden, sind im Glauben müde geworden und manche gar eingeschlafen. Sie haben das Versprechen vergessen, dass der Herr selbst gesagt hat, eines Tages, also dieses eines Tages, das hebe ich jetzt besonders wieder heraus, dass er eines Tages wiederkommen will. Sie denken vielleicht, naja, eines Tages, das kann ja noch dauern, ich werde da sowieso nicht mehr erleben, die Vision dass dann nach Jesu Wiederkunft aber ein ganz anderes Leben hier auf der Erde vorherrschen wird, das ist für viele Geschwister gar nicht mehr richtig vorstellbar. Es wird mit Sicherheit gar nichts mehr mit dem zu tun haben, was wir heute kennen und unter dem wir mehr oder weniger auch stöhnen. Wir dürfen uns an den Zustand dieser gefallenen Welt nicht gewöhnen. Eines Tages wird alles anders sein. Ich möchte frei nach Johannes 3, 16 Mal mit meinen Worten, denn so hat Gott die Welt geliebt, möchte ich das mal so sagen, wie man es vielleicht auch sagen kann. Und ich will aber den Sinn nicht verändern. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt, dass er in Jesus Christus selbst als Mensch auf die Erde kam, damit jeder ihn verstehen kann, also Gott Vater, und der, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Wer hat denn den Mut, sich das vorzustellen? ewiges Leben zu haben in Gemeinschaft mit allen Geschwistern und mit Gott persönlich. Um aber dorthin zu gelangen, gibt es gewisse Voraussetzungen. Ich möchte kurz zitieren, Markus 8, Vers 34. Will jemand mir nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also Jesus nachfolgen, das heißt ja auch, die Taten tun, die der Herr tat, insbesondere zu lieben. Heute möchte ich uns Mut machen, Jesu Gebet zu entsprechen. Es geht dabei nicht um mich, also nicht um mich, sondern jeder kann sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht um etwas Höheres, Größeres. Es geht um die Umsetzung von Gottes Willen, weil dadurch das Reich Gottes aufgerichtet werden kann. Und das kann nur in einer Einheit geschehen. Heißt Einheit jetzt, dass wir in allen Dingen dieselbe Meinung haben sollen, habe ich eben schon mal gefragt. Felix, ich brauche ein neues Bild. Stellt euch ein Orchester vor, Geigenspieler, Pianisten, Pauken, Trompeter, Cellisten, ein Hafist, Flötisten, dann noch die Solisten mit ihren ausgefallenen eigenen Stimmen, da sehe ich, wenn ich näher gehe, ah, da ist ja die Monika Fick, da sehe ich den Thomas Reis und da sehe ich den Felix dastehen und alle sind dabei und in diesem Orchester, das ist ein Bild, das mir sich sehr tief eingeprägt hat, da ähm, würden, wenn wir jetzt alle miteinander streiten würden, nichts bei rauskommen. Also der Trompeter sagt zum Geiger, pass mal auf, mein Lieber, du hast überhaupt keine Ahnung, du musst das so machen, wie ich das mache. Ja? Du musst den Bogen nehmen und dann, sagt der Trompeter, hör mal, ich weiß doch gar nicht, was ein Ding ich immer mache. Also, ich will damit sagen, jeder soll sein Instrument gut erlernen und wenn wir dann dem anderen immer sagen wollen, wie er es richtig zu machen hat, dann verstehen wir vielleicht dabei nicht, dass jeder von uns ein anderes Instrument zu spielen hat. Wenn man dann noch dem anderen den guten Willen aberkennt, oder aberkennen will, dass er da vielleicht nicht der Richtige ist an dem Ort. Du bist ja ein Quertreiber oder Ähnliches. Dann könnt ihr euch vorstellen, was mit diesem Orchester passiert. Da wird nicht viel raus. Die Flötentöne werden schief. Das möchte dann auch keiner mehr hören. Aber wie, wie anders... Wenn jeder sein Instrument kennt und fleißig darauf geübt hat, dem anderen durchaus zutraut, mit seinem Instrument ganz andere Tasten und Saiten zu bedienen, dann muss vor allen Dingen dem anderen auch zugestanden werden, dass er ja auch das Beste für das Gemeinsame möchte es fehlt immer noch das Wichtigste an dem Orchester. Es fehlt der Konductor, der Dirigent. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Er kennt die Partitur. Das ist also ein großes Blatt, wo alle Noten aller Instrumente aufgelistet sind oder zu lesen sind. Und der Dirigent, der vorne steht, der hört natürlich perfekt jedes Instrument raus und gibt die Einsatzzeichen und koordiniert das Ganze. Bei ihm laufen also alle Fäden zusammen und er bestimmt dann auch den Takt und die Geschwindigkeit. So, viele von euch wissen schon, worauf ich hinaus will. Stellt euch vor, der Dirigent ist Gottvater selber. Jesus spielt die erste Geige, also ist jetzt mein Fantasiebild, passt nicht richtig, aber nehmen wir es mal so. Und wir sind die verschiedenen Instrumentenspieler. Aus unserem musikalischen Vortrag kann nur eine harmonische Sache werden, wenn jeder an seinem Platz und jeder so gut er kann sein Instrument spielt und seine Augen jetzt nicht auf den Nachbarn, der jetzt die Geige hat und die Trompete, während ich da meinen Paukeneinsatz verpasse, sondern wir müssen unsere Augen alle auf den Herrn ausrichten, auf den Dirigenten. Ja, jeder versucht das so gut wie er kann. Wer also die Bibel verstanden glaubt oder den großen Bogen verstanden hat von dem, wie die Erde fiel, wie Gott sie wieder heilt und wie am Ende dann der geheilte neue, die neue Welt und der neue Himmel dastehen mit den geheilten Menschen, der kann nicht mehr für sich selber in Anspruch nehmen, das Wichtigste zu sein, seinen Kollegen, seine Geschwister zu belehren, wie er zu spielen hat. Ich weiß, dass alle Probleme dieser Welt sich auflösen würden, wenn wir uns daran halten würden, was Jesus uns vom Vater als Verhalten vorgelebt und aufgetragen hat. Liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Kraft, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst, spiel du dein Instrument so gut wie du kannst. Gott helfe dir dazu. Jesu Herzensanliegen ist Einheit. Eins werden. Wir wollen uns gegenseitig achten, lieben und zeigen, ich liebe dich und ich möchte eine Beziehung zu dir haben. Ich weiß, dass du ein ganz anderes Instrument spielst als ich, aber das spielt gar keine Rolle. Darüber wollen wir doch nicht streiten. Paulus schreibt im Kapitel 14 seines Briefes an die Römer, den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Damals ging es um Speisegesetze, es geht auch heute um anderes, aber grundsätzlich lasst euch leben. Paulus hatte Jesus verstanden. Ganz sicher kannte er auch Jesu Gebet, auch wenn es erst später im Johannesevangelium niedergeschrieben wurde. Eines Tages wird auch, immer, wann auch immer das sein wird, das Glauben Christen kommt der Herr persönlich wieder und wird das Erbe mit all den Teilen, die auf ihn gehört und seine Weisungen umgesetzt haben. Welche Freude wird das sein? Also die Tageslosung von heute, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Psalm 105. Also, dieses eines Tages, das möchte ich euch ans Herz legen. Und äh, es gibt im Internet viele musikalische Darbietungen, wie äh, zum Beispiel von mennonitischem Chor gesungen, eines Tages, wenn der Herr wiederkommt, das ist sehr, sehr ansprechend. Aber es gibt auch ein anderes Beispiel, also der Ko'olulam, das Wort, den Namen, den habe ich selber noch nicht richtig ausgesprochen, Ko'olulam ist ein Musiker ein Träumer und er hat einfach mal 3.000 Menschen zu einem Chorprojekt eingeladen, dort mitzumachen und die Leute haben sich vorher niemals gesehen. Also die waren sich unbekannt, 3.000. Und die Sängergruppe bestand dann, also die eingeladenen Gäste waren Moslems, Christen, Juden und sie sollten in Zusammenarbeit mit Beth Gefen der Gemeinde in Haifa und dem Hafen von Haifa das Zusammenleben feiern. Jetzt kommt das Ergebnis. Lasst uns erleben, was daraus geworden ist. Das ganze musikalische Ding heißt One Day. Ja, ich hatte überlegt, ob ich vorher wieder äh, vier Blätter mit dem Text mitgebe. Ich denke, ihr könnt euch das selber nochmal, wenn das interessant ist, noch nochmal auf YouTube anrufen. Das hätte dann zu Irritationen geführt. Man hätte das nicht richtig lesen oder hören können. Und äh, es geht im Grunde genommen darum, dass dieser Kuru Lam äh, davon träumt, dass eines Tages die Welt ganz anders aussieht. Und das äh, wollte ich damit nochmal untermauern. Die Leute, die das vorher also, die da mitgespielt haben, die kannten sich also nicht oder vielleicht der eine oder andere, aber im Großen und Ganzen sind das alles Fremde gewesen. Ich möchte hier damit schließen und möchte dem Psalm 73 noch vorlesen, einen Vers Nummer 28. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Amen.